0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, onde toda segunda e quarta-feira nós estamos trazendo aqui para vocês as notícias do mercado e na sexta no nosso Binance Talk Show a gente traz um super convidado para falar sobre o tema que está em alta no mercado cripto ou só sobre um tema muito
1: importante do mercado cripto.
0: Eu sou a Alexandra Furtado e quem está aqui comigo hoje é... A... Eu
1: sou a Vitória de Andrade, salve, salve comunidade, não esqueça também de seguir a gente em todas as redes sociais, é Binance PT no Twitter e Binance Português no Instagram, onde também você vai ficar sabendo de de todas as novidades. E também entre no nosso grupo do Telegram no Brasil, que é o arroba Binance Portuguese, como se fosse português em inglês. Procura lá, que lá também a gente tem um monte de êndios para te ajudar com suas dúvidas, a gente também solta todos os anúncios primeiro lá, é bem massa. Vem com a gente.
0: É isso aí. Lembrando que a gente nunca vai mandar mensagem para vocês primeiro no privado, em nenhum lugar, no Telegram, no Instagram, no Twitter, é, no WhatsApp. O WhatsApp, inclusive, não temos, não temos telefone, então se falarem, ah, alguém me ligou da Binance, ou eu liguei para vocês. Não, Tempo se ele for. Então, sempre importante lembrar. Se vocês quiserem falar alguma coisa com a gente, pode vir no privado, chamar a gente no privado, que a gente vai tentar responder. Mas vamos lá para as nossas notícias de hoje. A gente vai começar aí com a CryptoPunks, é comprada pela Yuga Lab, dona do Bored Ape Yacht Club. Então, o Bored Ape Yacht Club é uma grande. Coleção de NFTs aí, e aí é uma notícia bem grande mesmo. A Yuga Labs, empresa por trás de uma das maiores e mais valiosas coleções de NFT do setor, a Bored de Piat Club, anunciou no sábado, dia 12, que comprou os direitos de propriedade intelectual das coleções CryptoPunks e Mibits da Larva Labs. Então, é o primeiro passo da Yuga Labs. O primeiro passo da Yoga Labs é conceder licença comercial completa aos detentores de CryptoPunks e Mibits, de acordo com o comunicado da empresa. Habe aspas aí para o comunicado da empresa é uh, a própria coleção BAYC que é a Board e Piat Club a Yuga Labs irá transferir direitos de licenciamento IP comercial e exclusivo para detentores individuais de NFT a Yuga Labs que lançou a coleção BAYC em abril do ano passado já havia concedido a todos os proprietários do Board Day PNFT licença total para usar as imagens que possuem quaisquer fins comerciais que escolherem empresários, marcas e celebridades rapidamente capitalizaram o fenômeno do B BAYC e lançaram várias empresas com a marca Bored Ape incluindo uma campanha publicitária Arizona Ice Tea, além de uma banda metaverse inspirada em gorilas do Universal Music Group. então, bem legal aí, né? Daqui a pouco o Galebs vai abrir uma galeria só dele pra depois de comprar todas as licenças por aí, Exato. pra quem não conhece <risos> Pois é, pra quem não conhece, CryptoPunk são um dos primeiros aí, uma das primeiras coleções de NFTs que foram lançadas os que mais bombaram, a gente botou aí pra vocês na tela pra vocês verem, então é Bem interessante.
1: A gente já tem visto vários museus fazendo exposição em NFT, e aí, com essa coleção enorme que eles têm, tem que fazer realmente uma exposição para a galera ir lá conhecer, ver e aí também comprar o seu NFT digitalmente, que é bem massa. Isso aí. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento nunca, tá? Apenas a conquista de dinheiro nos projetos que você acredita. A gente só tá falando aqui de novidades muito interessantes do mercado. Vamos aqui para a próxima headline de hoje, então. A X-Infinity foi responsável por quase dois terços das transmissões de jogos blockchain em 2021, diz o relatório. De acordo com um relatório recente com curadoria da NonFungible, os jogadores de X Infinity transacionaram quase 3,5 bilhões de dólares em NFTs em 2021. Isso representa quase dois terços de todos os NFTs transacionados em todo, o jogo, todo o jogo blockchain industrial em 2021. Em segundo e terceiro lugares ficam um o mercado de cards e melhores momentos esportivos NBA Top Shot, com uns 827 milhões de dólares e a plataforma de jogos comunitários Lute com 242 mil milhões, respectivamente. Cada X é um NFT criado na blockchain Ethereum, ETH, e a conclusão de tarefas de Axies com reco recompensas os jogadores com Smooth Love Potions, as SLPs, podem ser vendidas por dinheiro em exchanges de criptomoedas, gerando assim um fluxo de renda para os jogadores. No geral, a X Infinity respondeu por 19% dos estimados 17 bilhões em transações totais de NFT no ano passado, ou seja, quase 20%, aí, um quinto de toda a movimentação do mercado, muita coisa. No geral, os entusiastas de jogos blockchain blockchain compraram e venderam 5,18 bilhões em NFTs no ano passado, distribuídos em 20.986.532 vendas. Além disso, havia um total de 112 jogos blockchain e 1,88 milhões de carteiras ativas. Com base na análise da non-fungible, essas estatística, estatísticas representam 2,18% do, do mercado total de jogos do mundo em 2021. Você acha que <risos> algum jogo consegue superar essa febre que foi o
0: x Infinity? Vamos ficar de olho aí, né? Os jogos estão crescendo, os jogos NFT estão crescendo cada vez mais, mas eu acho que o mercado de games é potencial infinito e roda muitos bilhões de dólares por ano mesmo. Então, quando o pessoal começar a entrar mais, vai ter mais adoção. Lembrando que o Axe Infinity ainda tá na fase beta. Então tem muita coisa por vir aí, não só do Axe, mas de outros criptogames. Então acho que podem surgir os competidores aí maiores, né? Ah, é, eu também acho. Vai, com certeza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do Elon Musk, que tá sempre bombando aí na, na, nas, nas notícias. Então, o anagrama do Elon Musk indica que empresas multinacionais estariam por trás da identidade de Satoshi Nakamoto. O magnata Elon Musk, fundador da Tesla, SpaceX, Neutralink, usou o Twitter na última quarta-feira, dia 9, sempre ali usando o Twitter, né? Para super, supostamente montar o quebra-cabeça da identidade do pseudônimo Satoshi Nakamoto, Desenvolvedor ou desenvolvedor desenvolvedores do Bitcoin. No caso, um anagrama formado a partir das iniciais de quatro empresas multinacionais ligadas às tecnologias. Diferente da ampla maioria das teorias que ligam Nakamoto a pessoas, o bilionário sugeriu que o BTC pode ter sido inventado, pode ter sido uma invenção da gigante tecnológica sul-coreana Samsung, do conglomerado japonês Toshiba, da indústria eletrônica japonesa Nakamichi e da gigante de telecomunicações estadunidenses Motorola, cujas sílabas iniciais coincidem com o pseudônimo. Então, Sá, Satoshi Nakamoto. Ainda que a publicação de Elon Musk caia no esquecimento ou se transforme em mais uma teoria que ronda o pseudônimo, por ela, ela reacendeu a curiosidade de boa parte da comunidade cripto. Uma história iniciada em outubro de 2008, quando Nakamoto publicou um artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, -peer, e apresentou o primeiro software que lançou a rede Bitcoin em janeiro de 2009. Assim, nasceu a primeira e maior criptomoeda no mercado. Mas também um grande mistério é quem é ou quem são Satoshi Nakamoto. Então, é uma coisa que a gente tá sempre procurando saber. Muita gente ainda especula quem é. Tem gente que acha que é uma pessoa que, inclusive, já faleceu. Tem várias... A gente soltou uma notícia aqui no Minas Talks um tempo atrás também. Sobre uma pessoa que negou... O criador do Linux que suspeitavam que era o Satoshi Nakamoto. Ele negou ser o Satoshi Nakamoto. Então
1: Já suspeitaram até mais. do Elon mesmo, né?
0: Exatamente. Então sempre vão ter aí histórias em volta disso e a gente,
1: acho que, nunca vai acabar sabendo de verdade de onde é que veio isso tudo, né? Ah, eu também acho. Acho que isso aí é um segredo. E, assim, se eu fosse ele, eu também estaria guardando os meus bitcoins e vivendo uma vida anônima por aí, porque imagina que difícil que seria a vida dele se soubessem quem ele é, né? Então, eu, eu super entendo ali o um mistério.
0: Exatamente. Com certeza é uma pessoa que também fez, criou com o objetivo de ser descentralizado mesmo, o objetivo é esse, para as pessoas, para a comunidade gerir todo o ecossistema e está funcionando até agora, já tem aí vários anos, está rendendo em mais de 10 anos, quase 20 anos, então está rendendo e vai continuar rendendo por um tempo, quase 20 anos eu exagerei, né? mas tem mais de 10 anos.
1: Sim, 2009, né, então já tem bem chão bastante chão Sim. mesmo. Vamos então para a próxima aqui, mais uma notícia do mundo internacional, a gente tem falado bastante, sobre esse assunto recentemente, mas não tem como deixar de falar, né? O ministro da Ucrânia pede a Tether, né, do USDT, que impeça russos de usarem a stablecoin. Em uma publicação no Twitter, o ministro de transformação digital e vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, pediu a Tether, o SDT, emissora da stablecoin de mesmo nome, para parasse de fazer negócios com cidadãos russos. O tweet de Fedorov podia explicitamente ao diretor de tecnologia, CTO da Tether, Paulo Arduino, que a é empresa interromper essas negociações com russos em nome da paz. Ainda não está claro como a Tether poderia, em prática, impedir os russos de usar a stablecoin. Quando contatado para comentários, Arduino disse ao The Block o seguinte, abre aspas a Tether conduz monitoramentos constantes do mercado, a fim de garantir que não haja movimentos ou medidas que possam violar as sanções internacionais. A gente tem visto aí a guerra agora se dando não apenas através de sanções, mas também no, no meio digital, né, Alia? Várias empresas Isso, de certeza. tecnologia saindo de lá.
0: Com certeza. Então, é algo que realmente vai é, abarca todas as esferas, de, principalmente voltadas para tecnologia. No caso das criptomoedas, é, por mais que que nesse caso tem assim uma entidade ali organizando tudo no geral que nem eu falei aqui na notícia passada o objetivo é que a comunidade cuide de tudo então conseguir proibir uma, uma pessoa a usar uma criptomoeda é mais difícil do que se parece então é algo que o, aquele negócio não você já tem né então Sempre dá pra... É, você pode pedir, mas não necessariamente vai conseguir.
1: Tem que ver também se a comunidade aprova isso, né? Porque ser uma também Sim. uma coisa descentralizada, não necessariamente eles querem que os governos interfiram dessa forma, por mais que tenha toda uma questão política de que também a gente Exatamente. tá do lado da Ucrânia, é uma guerra, tá, as pessoas estão sofrendo, mas tem que ver também até onde que vai a interferência. Isso aí. Mas vamos então pro mercado? Nossas variações de
0: mercado, manda aí, Vi. Bora.
1: Então hoje a gente tá vendo o mercado meio vermelhinho de novo, aqui, uma variação não tão alta, mas se vocês estão acompanhando no fim de semana, já tinha dado uma quedinha também. Então, o Bitcoin tá ali na faixa de US 38 mil dólares, 95 com uma variação de menos 0,16%. O Ethereum tá bem baixo, assim, pro que a gente tem acompanhado em todas as semanas, né, ultimamente. É, tá na faixa de 2.571 dólares, com uma quedinha de 0,33%. BNB também em queda, uma queda também leve, como os outros, de 0,87%. BNB tá na faixa de de 368 dólares e 21 centavos e a Ali vai contar pra gente da moeda que mais sobe e a moeda que mais cai dentro da Binance hoje. Isso
0: aí, a gente tem a cripto que mais sobe aí, é a MBL Movieblock, ela tá subindo aí uma valorização de 158% é, a Block tava, inclusive, apareceu aqui no nosso talk, no nosso Binance Talks na semana passada se eu não me engano, na segunda-feira então, também como uma das que mais subia por, pelo, do dia. Ela foi cofundada pelo Chris Kane Jeff Dean e Peter Kim O Block é um projeto ICO reverso, então o ICO é o Initial Coin Offering então o reverso seria uma forma contrária dessa, dessa parte que você usa para conseguir investidores externos e foi impulsionado pela plataforma coreana de streaming de vídeo Pandora.tv o Viblock é uma plataforma descentralizada de distribuição de filmes e conteúdos então eles têm uma ideia super interessante de é, ter esse token para que as pessoas usem ele para assistir conteúdo premium para pagar tradutores, não, os criadores dos vídeos podem pagar tradutores, os usuários podem doar para outros participantes, como criadores e tradutores, para recompensar usuários também. Então, se usuários enviarem algum relatório de conteúdo ilegal, fizerem alguma classificação dos filmes ou uma resenha dos filmes, eles são recompensados também. Então, é um projeto interessante, a gente já falou também semana passada sobre, a gente consegue ver aí que ele está na All Time High dele. É uma cripto que foi lançada recentemente, eu imagino, a gente tem um gráfico aí na tela. O volume está acompanhando e o preço, dessa vez a gente pode ver que o volume, ele teve o um pico, mas o preço teve um pico maior do que o último. Então, o volume a alta no volume meio que se manteu, mas o preço ultrapassou o comparado do período passado, que foi na semana passada. Então, é sempre interessante analisar quando uma cripto tá numa segunda semana das que mais sobe, pode ser interessante a gente estudar para ver se vale a pena e tudo. Lembrando que isso nunca é uma indicação de investimento, mas é uma forma de que vocês sempre perguntam pra gente qual cripto eu devo investir em, é, quais são os melhores cri. essas são umas formas que vocês podem ver de uma cripto estar sendo promissora pode ser que semana que vem ela seja a que mais caia, então não é só porque a gente está mostrando aqui ah, a segunda semana que é a que mais sobe que vai continuar subindo, uma hora ela pode cair muito, ou o projeto não pode não estar dando certo, a gente tem que saber por que, que ela está subindo desse jeito e se esse projeto ele, apesar de ter todo um conceito muito bonito, se ele também é sustentável então é bom a gente pesquisar também pra ver por que, que ele tá subindo tanto e também o roadmap e quais são os planos futuros pro projeto. E a cripto que mais cai hoje é a Lazio, o Lazio o token do time Lazio, tá valendo 4,31 dólares e tá caindo 21,23% a Lazio é um fan token lançado pela Binance ela segue o um modelo utilizado por outros clubes de futebol, então quando você tem um fan token, você tem direito é, alguns poderes de governança, então apresenta o direito de voto, dá aos fãs acesso para ganhar recompensas e experiências específicas do clube. Então, um exemplo é a influência dos torcedores em decisões específicas, como determinada mensagem na abraçadeira do capitão, por exemplo. E os torcedores também têm chance de ganhar acesso exclusivo ao clube. Então, podem visitar a área do jogador no estádio, podem assistir uma partida VIP ou obter desconto em mercadorias do clube. E ela foi lançada também na, ABS... na BSC. Os fãs também se beneficiam de maior acessibilidade, funcionalidade e menos custos de transação, que são os benefícios da BSC. Então, a gente consegue ver que está caindo aí. É, fã tokens em específico, eles costumam também a variação de preço deles, eles costumam acompanhar os resultados do time. Não sei se é o caso aqui agora, mas geralmente, quando um time ou um dos jogadores desse time tá tá, tá bombando, tá mandando muito bem, geralmente a cripto sobe se o time tá perdendo, a cripto cai. Não necessariamente isso vai acontecer sempre, mas é um comportamento que a gente observou para fã tokens é, desde que eles começaram a bombar e nos últimos meses.
1: E é isso por hoje, né, Vin? Isso aí, Aline. A gente se vê então na próxima quarta-feira. Acompanhem a gente aqui que sempre tem notificações fresquinhas e bem interessantes do mercado e na sexta-feira a gente sempre tem o Binance Talk Show com um convidado muito legal nesse mês das mulheres a gente está trazendo mulheres incríveis do mercado para contar de vários projetos para vocês se vocês ainda não acompanharam, a gente já teve aqui uma mulher falando sobre empoderamento financeiro através das criptomoedas como conquistar a sua liberdade, a gente também já falou com a Tainá da Moeda Semente, exatamente que é um projeto incrível, se você não conhece a Moeda Semente, entra lá na Binance que está listado lá, é um projeto muito legal é, ajuda mulheres do agro a empreenderem. Então, bem interessante. E a gente vai ter uma mulher também muito legal essa, essa semana. Fiquem ligados, não percam. Vem com a gente. E não esqueçam de seguir a gente também em todas as redes sociais. E o Binance Talks e o Binance Talk Show também estão disponíveis no Spotify. Sigam a gente por lá também. Falou, galera. Muito bom. revê-los mais uma vez. Isso aí, gente. Obrigada pela participação de todos. Lembrando também que nós estamos
0: patrocinando ao Palis... o Campeonato Paulista, Paulistão. Então, a gente tem ingresso. Vamos começar. Vou vamos começar aí as quartas de final e as finais, então a gente vai fazer várias atividades super legais para vocês nas redes sociais, fiquem ligados para vocês conseguirem assistir, quem sabe, um dos jogos aí das finais do Paulistão. Tchau, tchau, gente, até amanhã no Binance 60, quem quiser tirar dúvida sobre criptomoedas aqui com a gente, amanhã às 16 horas o Binance 60, ou até a próxima quarta no próximo Binance Talk Tchau, tchau. Tchau, tchau.